0: Muchas gracias. Ay, ¡qué rico está este mate! Pero qué rico este mate. Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. Y la espuma justa, justa. ¡Ah!
1: El viaje Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona Dice que el primer gesto humano es el abrazo Después de salir al mundo, al principio de sus días Los bebés manotean como buscando a alguien Otros médicos que se ocupan de los ya vividos Dicen que los viejos, al fin de sus días, mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa, por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos. A eso, así de simple, se reduce todo entre dos aleteos sin más explicación. Transcurre el viaje.
2: Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
1: Algo de mi mente que yo está Ahora tenéis una enfocada.
3: Si no lo pongo de frente porque si no es
4: saturado. Obvio, Lucía. Salvadina, sí, sí. no, pues, pero
5: y Jorge. Hola. sí, sí, sí. Bienvenida. 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 oído oído
6: derecho, oído De izquierdo, oído tenés una puntita ahí en las vacaciones iniciando. poco Pocos iniciando sin H. A ver, probando
3: eh. Hola, sí, 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 hola, Reventando, probando, probando saliendo ahora ¿Vos retorno No,
6: tenés? ¿Cómo retorno? no, 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 que yo hablo no, 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 uno que va
3: Sí, por el tema de los volúmenes, porque por ahí tu voz sale más baja o a veces puede estar más particular que usted.
6: El programa número 40 del piloto de Spotify, Evox y todas esas plataformas nos Vamos a recibir en esta casa a nuestro amigo nuestro hermano Fabricio Ledema. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Espero que anden bien, que estén
3: disfrutando de este día hermoso, haciendo lo que a ustedes les gusta, cocinando, nadando. Por ahí, viste, vas nadando y vas escuchando al piloto, eh, navegando, no sé, haciendo deporte, lo que ustedes quieran Y escuchando este último programa de ciclo Y último programa en general ¿Cómo está Gonzalo? Tocándose puede ser también También, sí,
6: tocamos una canción, me imagino eh, Bueno, sí Escuchábamos en la intro a Eduardo Galeano Desde el libro Los Abrazos Con eh, El Viaje Y en la intro musical del año 2004 desde el año 2004 del disco El Tesoro de los Inocentes Inocentes sin H y con C el tema Adiós Bye Bye Auf Wiedersehen que sería Adiós, Chau Chau eh, nos vemos que eh, tiene que ver con el programa porque hoy es el último programa de El Piloto qué bien decías esa, esa
3: canción Adiós Bye Bye, me trae nostalgia porque en su momento la escuchaba bastante eh, una canción de, del indio que de las que más me gustan podría decirse Porque yo no soy muy fanático del indio Pero hay canciones puntuales que, que me gustan Y el relato de los abrazos eh, me, me pareció muy acertado Muy lindo Todo lo que él decía Lo que Galeano mencionaba Acerca de, de la, lo primero que un bebé hace Es abrazar por ejemplo Y lo que hace un anciano al morir Tiende como a extender los brazos también Está, está bueno porque es muy importante eso no. Eh, hablábamos con un amigo Justo el otro día también de eso de la importancia de, de los abrazos En el ser humano
6: Que hoy día son tan devaluados Con el tema de la pandemia ¿no? Hoy día uno puede eh, Negarse a abrazar Por el tema de la pandemia Y privarse, Pero, de, de privarse De ese
3: detalle Lo mismo pasa con el mate Como usted decía Que a usted no le gusta Compartir mate Bueno, eh, la pandemia Es la excusa perfecta Para evitar el mate Y bueno, el que no le gusta Ser abrazado o abrazar Pasa lo mismo Dice, no, 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 no a mí, usted apestado No me venga a abrazar, tome
6: Choque de puño No, no, sí no a mí, a mí no es que no me guste compartir el mate Me gusta compartir el mate controlado Lo que pasa que En los últimos tiempos Se había convertido en algo Bastante jugado no Yo tengo reuniones con mucha gente Y dentro de una reunión Que tengo, poner ahí Mucha gente que no conozco Y hay una cantidad de, de partícipes y como yo llevaba el mate siempre, iniciaba la ronda. Terminaba tomando mate y comiendo galletitas, siendo que no había llevado galletita. Claro. O galletita
3: o pedazo de carne, cosas que se han comido antes, ¿viste?
6: Churros. ¿Qué? Sin azúcar. De revisar los programas más escuchados del año y basados en esa información que nos mandamos todo una una consultora que tenemos amiga y evalúo en base a los escuchas y en base a los programas este, mejor ranqueados. Y en base a eso va a ser el último programa del año porque el público nuestro obviamente pide esos temas. Exactamente,
3: exactamente. Eh, los programas más escuchados de este ciclo son los que vamos a estar mencionando de alguna forma aquí, pero no vamos a, a repetir lo mismo. Como usted decía, vamos a... Hablar de cosas vinculadas a esos últimos, a esos programas
6: más escuchados Exactamente, vamos a ampliar la info basados en, en eso Y va a ser en orden cronológico por bloque En el primer bloque vamos a hablar de el más escuchado, el número uno En el segundo bloque así, el, el inmediato Y en el último bloque el tercero Esos van a ser los tres programas más escuchados del año Los que fueron en este programa no. En este es el programa 14 Hablábamos del mismísimo Adolf Hitler y su vida en Argentina, si recuerdas. Recuerdo, recuerdo,
3: que en ese programa también hablábamos del tesoro de las Macelotti que estaba escondido en, en Montevideo, y recuerdo sí de, de la historia de Hitler cuando estaba en, en Argentina que tenía como un, cómo llamarle, un, un búnker, no, un lugar nazi ahí dentro de argentina, que, que en realidad tal vez no sé si era tan conocida, yo no conocía por ejemplo esa historia hasta que se habló en el programa 14, y es muy, muy interesante conocerlo todo todo lo que, lo que obtuvo, ¿no? Lo, lo que pasó y sucedió en todo ese momento, que fue terrible o sea, terrible momento como para, para olvidar, pero bueno, siempre
6: está bueno recordar para aprender de los errores y no cometerlos de nuevo. La casa está para ser visitada, ¿no? Sí, si anda por esos lados este, lo que sí no le recomiendan la visita porque hay muchas partes de la casa que están en periodo de derrumbe, ¿eh? pero está para visitar. Eh, hoy vamos a hablar de Simón Wiesenthal, que vendría a ser el cazador de nazis, así fue conocido. Wiesenthal nació un 31 de diciembre de 1908 eh, en Bukhaz, Galicia, que en ese entonces era parte del Imperio Austrohúngaro y en la actualidad integra el territorio ucraniano. Estudió, se casó con Sila en 1936 y durante años desarrolló una vida profesional exitosa. La Primera Guerra Mundial había dejado severas secuelas en su familia. Su padre había muerto en el frente de batalla, pero la Segunda Guerra Mundial arrasó con su grupo familiar y su pueblo. Entre él y su esposa perdieron la friolera de 98 parientes en estos seis años. Simón y Sila fueron enviados al campo de concentración de Janowska. Simón eh, permanecía allí varios años entre otros trabajos esclavos lo destinaron a la sección de trenes para aprovechar sus conocimientos previos recordemos que él era arquitecto ¿no? eso le permitió pasar información de la resistencia polaca en las redes ferroviarias y de diversos cargamentos de esa manera consiguió que su esposa pudiera ser ayudada eh, para salir para escaparse en 1943 en el, el comandante del campo de Janowska que no tenemos el nombre pero es el que era el comandante Decidió festejar el cumpleaños de Hitler a lo grande, ¿eh? Porque Hitler cumplía 54 años Entonces dijo oh, Vamos a hacer una fiestita a Hitler Tata. ¿Qué se le ocurrió a este, a este loquito? Bueno Que podría fusilar 54 intelectuales judíos en su honor Uno por cada año cumplido por el Führer ¿Qué ¿Qué
3: Tirándonos las orejas 54 veces Y Hitler pidiendo 54 fusilados Muy bien
6: Sí, eh, inclusive eh, acá está lo, la idea era agasajarlo, ¿no? Con eso, o sea que además de disfrutarlo él, ese tipo de cosas Tenía gente que le fomentaba el tema, ¿no? Claro, era toda
3: una comunidad ahí de, de esos de, de esas mentecitas
6: Claro, es como cuando Leo cumple años y dice ah, a Leo le gusta el pochoclo Entonces van todos y le, le dan el pochoclo Uno por cada año eh, a Hitler no, le ponían un judío intelectual Un fusilamiento para eh, por ahí Sí sí. La
3: gente le parecía algo normal ya a esa altura, ¿no?
2: Sí.
6: exacto, como leo los pochucos. Los <risas> nazis de Janowska habían sido tan eficaces en su tarea Que debieron traer intelectuales de otros campos de concentración Porque los que tenían eran muy buenos decían. No, esto no lo vamos a matar porque andan bien Vamos a traer del resto que hay una, hay una banda uno de los que trajeron fue exactamente nuestro, el protagonista de nuestra historia, que fue Simón Wiesenthal. A los 54 tipos los obligaron a desnudarse y a pararse uno al lado del otro en el borde de una larga fosa recién cavada. Recién cavada por ellos mismos. Vale la aclaración. De a una comenzaron las ejecuciones. Por la espalda y con un tiro El sonido torvo del disparo, seguido del estruendo eh, de los cuerpos chocándose entre sí en el fondo de la fosa, el azar o el, o el arbitrario de algún oficial nazi ¿no? había ubicado Wicenthal entre los últimos de la larga fila o sea, ponerle eran 54 tipos ponerle que Wicenthal estaba en el lugar 50 cuando faltaba poco, aparte vos vas escuchando vos estás en el lugar 50 escucha cua, contaba vas contando 42, uy la puta, yo estoy acá en el 50 imagínese la cabeza cuando faltaba poco para su turno escuchó a alguien vociferar su nombre le sonó como un rugido salvador un superior gritaba, ¡Simón! 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 Y le dijo, ah, espero que sea, sea yo, porque Simón debe haber tres o cuatro. Era como José. A lo último el tipo dijo, sental Y ahí dijo, ¡Tá, soy yo! levantó la mano. ¡Yo, soy acá! Eh, le, le señalaron la pila de ropa, onda que vestite, le dijeron. Y Wicenthal, muy inteligente, eligió los zapatos mejor conservados, porque los que él tenía estaban hechos pomadas. Los pantalones y las camisas, menos harapiento de lo que él había traído. Era el shopping que tenía en ese momento. Quien lo tenía a cargo en el otro campo de concentración había pedido por él. Pero la clemencia no era buen argumento en esos tiempos. Con ingenio, había convencido al superior de Wiesenthal que él era el más capacitado para pintar un gran óleo, ¿eh? en honor, porque también era artista, al cumpleaños también de, del Führer, que era el número 54, como decía. Vas a saber la pintura que le hizo, ¿no? Una vez más, Simón había salvado su vida de forma providencial. Sí, como quien dice,
3: este tipo, Wissenthal, un ángel aparte, ¿no? Estar ahí a punto de fusilarlo y que justo lo llamen porque sabía, tenía habilidades con la pintura. Pero sí, me imagino el momento de estar ahí casi en la última, en el último lugar de la fila y escuchar que están fusilando a todos lo, los demás. Y que te llegue el turno porque cada vez más cerca los disparo cada vez más cerca Y que te
6: llamen, así es como decir fa eh, Volvés a nacer Sí, 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 un puro valor Pero aparte de la cabecita, ¿no? Escuchás pum, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco Y eso es lo que te queda de vida Bueno eh, En mayo de 1945, casi cuatro años después de su arribo al campo de concentración Wiesenthal Junto sus compañeros de cautiverio fue liberado por el ingreso de las tropas americanas en eh, Mautaz ¿Mm? ese hombre que en ese momento pesaba 44 kilos y se le había amputado parte de su pie derecho eh, que, y había perdido a toda su familia, se fijó dos objetivos: y se dispuso a cumplirlos de inmediato, por un lado deseaba el reencuentro con su esposa Sila, ¿no? recordemos que Sila estaba presa en otro campo de concentración pero había ha sido liberada por la resistencia, o sea que él sabía que estaba bien, lo único que quería era eh, junto. Con la que tuvieron una hija el año siguiente y siguieron casados durante 60 años más después del reencuentro Dedicó todos sus esfuerzos a identificar y a perseguir a los criminales nazis que había provocado 11 millones de muertes Aunque en ese momento no se hablaba de ese número porque recién salían de la guerra ¿no? eh, Décadas después de donde sacó las fuerzas para comenzar de inmediato con su tarea Respondía en mi ciudad antes de comenzar la guerra había 150.000 judíos en 1945 solo quedaban 145 con vida. Siempre pensé que todo la, toda en la vida tiene precio, entonces haber sobrevivido tiene el suyo. Y es el, el que voy a pagar yo. Usted dirá, pero ¿y cómo hizo el tipo para cazar y encontrar? a, Porque no, no, no le sacaba una selfie. ¿eh? Era por rasgos, eh, vaya a saber, ¿no? Bueno, en los campos de concentración había hecho uso de cada trozo de papel, el tipo encontraba un trozo de papel en el patio en, en cualquier lado y lo agarra, o papel en el baño, agarra, lo, lo arrancaba y se lo guardaban, y tenía dentro de sus ropas, o a veces en una parte vamos a especificar, un lápiz un lápiz chiquito que era su mayor tesoro entonces, con ese lápiz y esos pedazos de papel, escribía los nombres de cada uno de los verdugos que se cruzaban el resto lo haría con su memoria prodigiosa, ¿no?
3: Sí, no, eh, se ve que era un tipo bastante inteligente, ¿no? ¿Usted dónde se guardaría el lápiz? Yo tal vez en la nariz Sí, es
6: chiquito Sí, es un buen lugar En la nariz, en, en la oreja no Porque se puede llegar a lastimar Y, y quedarse gordo Sordo, perdón eh, <risa> eh, Yo creo que en el, en el ano Tendría lugar para, para un, El lápiz, el sacapuntas Tres gomas, una cartuchera <risa> Y la túnica pero sí, la túnica
3: <risa> me, me resultaría bastante incómodo. Digo, si hablamos solamente del lápiz evitando todo lo demás, <risa> todo lo demás, me parecía, es como, yo que se imagínate con punta. Si no tuviera punta, bueno, está todavía. El secreto
6: es ponérselo al revés.
3: Ah, bien, bien. Bueno, lo tendré en cuenta por si en algún momento estoy en un campo de concentración. Así
6: fue en mi primaria. Ah, Espero que me perdí. Hablando de... Estaba recordando, me, me, me hizo acordar de mi infancia y me perdí. Junto a Silas se, erradica, se radicaron en Linz, Austria. A pocas cuadras de su casa vivía la familia de Adolf Eichmann, ¿no? burócrata alemán, que eh, con su eficiencia en el manejo de la red de trenes, eh, en Nazis eh, y en la provisión de, de prisioneros y cautivos en los distintos campos de, de concentración se convirtió en una obsesión para Washington. Vigiló a su familia durante años, interceptó correspondencia, concurrió a la entierra inclusive de su padre, del padre de Eichmann. ¿no? Y ahí sí le sacó fotos al hermano, para que los investigadores tuvieran el modelo de las facciones que presentaba Eichmann. Ahí sí pudo sacar fotos. Aportó distintas pruebas, y cuando Eichmann fue llevado a Israel por agentes israelíes para ser juzgado, Wiesenthal C. arrogó los méritos de su captura hasta publicó su primer libro titulado Perseguí a Eichmann ¿eh? un mes antes del comienzo del juicio en Jerusalén los agentes israelíes desmintieron que Wiesenthal hubiera sido clave en el hallazgo del criminal nazi este caso en el que Wiesenthal exageró su participación le otorgó la visibilidad que en su momento era difícil y gracias a eso consiguió el financiamiento para abrir su segundo centro de investigación sin embargo más allá de las inexactitudes que, le, que él propagó se debe reconocer que el primero en manifestar la importancia de Eichmann fue, en el entramado nazi, el no, fue él, ¿no? En no permitir que su nombre se fume de la lista de los más buscados y lo rastrearon en Argentina. Que es un poco lo que hablábamos de, 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 de las Ratlines, ¿no? Que ahora no vamos a hablar de ellas, pero las Ratlines eran conocidas como eh, rutas de escape o... Eh, hay documentales en, en YouTube donde ustedes pueden encontrar eh, todas las vías de escape de los nazis después de la guerra y eran llamadas, line no líneas de ratas o escapes de ratas, sino que era rat por el por el, el rango que tenían los oficiales que, que escapaban. No, no tiene que, por, por excepción puede ser de rata, eh, línea de ratas, pero no es va, Interesante, interesante dato.
3: Y con esto de, del tema de cazar nazis, me recuerda mucho eh, a la película Bastardo sin Gloria. Eh, de cuando, cuando todo el grupo este antinazi empezaba a cazarlos agarraba a los soldados y ahí. les preguntaba dónde está el Führer por ejemplo, y empezaron a organizar toda esta, esta movida como para acabar con, con, el, con, Adolf, con Adolfito muy buena peli que me acuerdo que no la conocía y la vi en, en su casa aquella vez, otra vez eh, creo que era con Leo también que la habíamos visto,
6: exacto el, el, el lazarillo de Tormes, hoy día. Eh, más allá de la polémica, Simón fue una figura vital, de, de vital importancia en la búsqueda de justicia para mantener viva la memoria. Se retiró en el año 2003, dos años antes de morir a los 96 años, ya que murió en el 2005. En esa oportunidad dijo, ya hice mi tarea, lo sobreviví a todos ellos. Si queda alguno, ya está demasiado viejo y débil para enfrentar a los jueces. Era cierto que había hecho el trabajo, ese trabajo que se propuso cuando sufría las peores vejaciones, cuando comer diariamente era una utopía, cuando no sabía si el día siguiente podría levantarse, cuando a su alrededor las personas de cotidian y rutinamente morían, eh, su fe, su terquedad, su dolor y su obstinación lo hicieron posible. Ya en la vejez de Simón Wiesenthal le explicitó a un periodista cuál había sido su principal motor. Soy un hombre religioso y creo que la vida en el más allá cuando lleguemos allí, después de nuestra muerte y nos concentremos con los millones de judíos asesinados en los campos de concentración y nos pregunte qué hacíamos en la tierra alguno responderá, yo era joyero vendía anillos, pulseras, relojes otros dirán, yo contrabandeaba café y cigarrillos americanos, algunos contestarán yo construía casas pero en mi caso les diré, yo nunca los olvidé eso es lo que decía Cien Moisés
3: bueno, buenas frases y ahí está el, el vínculo, cuando mencionaba recién eh, algunas líneas atrás eh, eh, ¿Por qué estás hablando de Wissenthal que tiene que ver con el programa 14 de Hitler en Argentina? Que bien mencionabas recién que eh, en alguna parte Wiesenthal, eh estuvo en, en esa
6: parte, en, en Argentina también. Sí, atrapó a atrapó a Eichmann en Argentina. Ahí va. Fue, fue famoso por eso. Este, ¿Hay fotos de, de la época donde, donde se lo puede ver en la vuelta? Nos vamos a ir a la primera pausa y en honor a esto que hablábamos, nos vamos con esta bella pieza musical de los 11 tiros que se llama Boom Baby. Y ya voy.
1: Ver la tele, no te puedo creer, no, no, no. no, no. ¿Dónde lo puedes llevar?
5: Mirá, puedes llamar a RZ Electrónica. Te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909 0801 o al 096 139 572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV.
3: Delirraciones, raciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchicha, Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Visítanos en Instagram Arroba Delirraciones Nuestro Facebook, Delirraciones También podés visitar nuestra página web Delirraciones.com.uy Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11
1: Caro de Luz Musa Uñas No te podés perder, tenés que atenderte con ella porque es la mejor de las mejores.
3: Luz Musa Uñas, en Colonia del Sacramento. Te brindamos servicios de manicura completa y estética de pies. Únicamente con esmalte permanente. Diseños personalizados, trazados a mano. Agenda por WhatsApp al 091-963-252. Sí, al 091 963252. 52 Luz Musa Uñas en Colonia de Sacramento A tu fiesta le hace falta un comediante No esperes más Si querés a Diego Maton animando tu evento contáctalo al 099 21 41 47 Sí, Diego Maton, comediante 099 21 41 47
6: Seguimos en este segundo bloque Del piloto Y basados, como decíamos en el primero De los programas más escuchados eh, Vamos al programa número 20 eh, Que se titulaba Viejos son los trapos
3: Qué temón Qué temón de sentiros que acabamos de escuchar recién Te juro que Me volví, loco, caminé por las paredes Empecé a subirme arriba de la ladera Y ¿no? estuvo genial Y el de viejos son los trapos Y sí, recuerdo que hablamos de la edad de la tercera, la tercera edad y lo que conlleva llegar, a por ejemplo, a los 70, 80 y lograr comprender ciertas cosas ¿no? que, que a veces nosotros ignoramos porque no estamos en, en sus zapatos, pero en algún momento nos va a tocar.
6: Exactamente. En este segundo bloque vamos a complementar ese programa con un artículo llamado Productos Tecnológicos que Ayudan a los Seres Queridos a Envejecer en su Hogar. Casi el 90% de los adultos mayores de 50 de diferentes edades, sin importar el estado de su salud, ingresos o raza, quiere quedarse a vivir y envejecer en su hogar. No en no viajando, no no, no, eh, no en algún lugar paradisíaco, en su casa. La gente quiere eh, estar en su casa. De acuerdo con una reciente encuesta nacional realizada conjuntamente por Capital Caring Health, una organización sin fines de lucro, que ofrece atención a adultos mayores, cuidados paliativos y, y para personas en enfermedades avanzadas. ¿Eh? Eso fue lo que dio. Según la encuesta publicada en el mes de mayo, los encuestadores eh, con salud relativamente buena o delicada, eh, o los que tienen ingresos superiores a mil pesos, pesos uruguayos, conocen menos, su, eh, mil dólares, ¿no? conocen menos sus opciones, con la posibilidad de envejecer en el hogar o recibir cuidados paliativos. Sí, que es esa opción, de, como usted dice, de
3: envejecer en el hogar, es relativo porque hay gente que le gusta mucho viajar y hay personas que yo conozco dentro de mi familia. Por ejemplo, sé que mi hermano es una persona que, que no le gusta viajar. Y tal vez cuando él sea viejo, anciano, él quiera estar en, en su casa, tranqui, ¿viste? Y está bueno eso de, de contar hoy en día con la tecnología como para llevar ese acompañamiento, porque por ahí no tenemos todos la posibilidad de tener a alguien cerca, por ejemplo, que esté ahí en ese momento para que nos ayude.
6: Claro, y en basado en eso es que han salido una serie de productos y una serie de empresas que compiten por ver quién da el mejor servicio. La primera es eh, Willness, es una empresa que coloca sensores de actividad en la casa e informan disimuladamente a los familiares de quienes viven solos que estos realizan sus actividades cotidianas y que se encuentran bien si se detecta un cambio de rutina un familiar, un cuidador o un servicio de respuesta de emergencia, recibirá un alerta, una alerta por correo electrónico teléfono o mensaje de texto cuando la persona está en riesgo hace o deja de hacer algo le ponen sensores y lo van siguiendo al ancianito en la casa ah, mira, está, va a estar en el baño Ahora está en la, en la sala, en la heladera, y así, todo como si fuera un ratón dentro de una caja.
3: <risa> vale. Totalmente monitoreado. Pero o sea, eso quiere decir que vos estás haciendo una rutina, y si te salís de esa rutina, automáticamente suena alarma, o sea, no, no hay chance. Tenés que seguir siempre
6: la misma rutina. Exacto. Y yo por ejemplo un pequeño sensor podría detectar si el adulto mayor aún no ha salido de su dormitorio a las 10 de la mañana. Eso es algo alarmante, dice. Ah, el tipo se quedó hasta las 4 de la mañana ¿eh? comiendo manices y mirando Breaking Bad. Dijo, estoy jubilado, estoy grande, estoy ensayando, el, estoy ensayando el arpa ya Me voy a mirar Breaking Bad, las 6 temporadas juntas. ¡Pah! Se encajó eso, se comió unos manices, se tomó unos kiwi, el tipo se acostó, muerto, y a las 10 de la mañana se va a levantar. O sea, ahí dice, oh... ¡El abuelo marchó! Y ahí se pilló a todo. Y...
3: Eso, no, o sea, no, no me parece, no me parece. Como usted dice, si te, te acostás a las 6 de la mañana, pues se te cantó. el, O sea, vos ya estás en un momento de tu vida que pues, si yo quiero hacer lo que quiero, ya trabajé toda mi vida, puedo dedicarle tiempo a mirar una serie hasta las 6 de la mañana. Me voy a levantar a las tres de la tarde. Y a las 10 de la mañana suena el alarma. ¡Ti,
4: ti, 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 ti!
3: No hay señales de vida en la casa. No hay señales de vida. Atención. ¡Pah! Caía el FBI y la policía por la ventana. Y...
6: Claro, se te, se te meten los, los, los miricos por la ventana a ver qué le pasó al abuelo. Y el abuelo está noqueado. Por el lenguaje para costado durmiendo. <risa> o por ahí estaba con una. No
3: sé, con alguna mujer o con algún otro hombre. Yo qué sé.
6: Claro. Eh, dándole alegría al cuerpo La solución del servicio Willness eh, Para llevar una vida independiente Bueno Esa vida independiente Integra un conjunto de sensores y dispositivos Como una cámara welcome eh, Que cuenta con audio bidireccional Y video bidireccional Y aplica la inteligencia artificial Y el aprendizaje automático de los datos generados Para detectar pro proactivamente Los cambios que podría indicar riesgo O sea, hay una inteligencia artificial que se encarga de Hacer una rutina De lo que hace el tipo día a día Y se va alimentando de esos datos Después de creada esa rutina La pequeña la, la más pequeña variación genera una alarma.
3: Vos sabés que caminaste 10 pasos para, la, para adelante Y 5 pasos para la izquierda Para ir a la ladera Y esta vez hiciste 11 pasos
6: para adelante Y te volviste uno para atrás después Está mal eso Los sensores discretos Así les llaman Pueden colocarse en armarios Para saber cuando el tipo los usa las sillas para saber cuando el tipo se sienta. Puertas para saber por dónde sale y por dónde entra. Ventana para ver por dónde, se, por dónde está. O si se pone a tomar mate en la ventana, el sensor se lo detecta. Y debajo de las sábanas para saber cuándo va.
3: A mí me resulta algo aberrante. Yo me sentiría muy observado con tantos sensores de cámara y sensores, no sé si son de calor, de esos que, que tienen como que vez amarillito, rojo, verde. Pues hasta te tiras un, un gas. Y el sensor te lo detecta, ¿viste? Oh, me miraba el, el viejito este se acaba de tirar un pedo, oh, 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 todo
6: en la cámara ahí riéndose en los sensores. Es rojo y después amarillo y verde, ¿no? Sería el rajo. <risa> el piso el... calor es rojo. Está bueno porque dice vida independiente antes, ¿no? Independiente nada, el tipo está controlado todo el día, donde, donde a la mínima variación le cae el FBI en la puerta a patada para ver qué le pasó. O sea, ¿qué? ¿Vida independiente? Pobre tipo no tiene no. Es preferible que te metan en un geriátrico con 70 enfermeras Que te estén alimentando con pastillas sublenguales A estar con tantos sensores Para saber cuándo, cuándo, hasta cuándo cagan Pero... Sí, ojo que
3: Hay que verle también el, el lado positivo Que, claro, justamente Hay personas que, que están solas Y no tienen a nadie al lado Y decir bueno, no, no quiero estar en un geri geriátrico Prefiero estar observado y que si me pasa algo, bueno, justo que, que capte la cámara. Pero está, tenés que ser consciente que tenés que hacer siempre la misma rutina. Solamente eso, acordate que tenés que hacer la rutina y ya está, y con eso ya basta. Es que acá
6: en realidad no dice que el tipo sabe. Yo creo que el secreto para monitorearlo es que él no sepa. que ¿En contra de su consentimiento, entonces? No, es una inteligencia artificial, Nosotros nos está diciendo cómo funciona. Pero no está diciendo que sea consentido. Eh, yo lo que creo es que la inteligencia artificial se alimenta de la rutina del tipo. O sea, sabe que, eh, póngale, recorre tantos metros por día, eh, se alimenta tantas veces, se, se va a una parte de la casa tantas veces, y eso va generando data. Entonces, cuando hay una variación, el, el algoritmo eh, prevé eso. Eso voy. Yo creo que el tipo no sabe. Es como, una, como un hámster en una rueda, no sabe.
3: Está peor para mí, o sea, en, en
6: ese sentido, hasta sí. peor. Por lo que dice acá, es eso, si le ponen sensores discretos, discretos, aparte está entre, entre comillas, ¿no? Que se colocan en armarios, como digo, para saber cuándo se viste, en las sillas para saber cuándo se sienta, en las puertas para saber por dónde entra y por dónde sale, las ventanas para saber dónde está. Y debajo de las sábanas, para saber cuándo duerme Imagínense que no, no le van a decir al tipo Mirá que tenés Sabemos hasta cuándo te, te ¿eh? Sí, sí, todos oh. no, no, no creo ¿A qué le van a poner sensores discretos? Si él tiene que saber Le, pon le ponen una cámara y listo Ay, Por eso voy a Para mí la información nunca le llega a tipo El tipo está ahí, ya en su, en su vejez Medio senil entonces Hace una rutina la inteligencia artificial dice: Este tipo hace esto, hace esto, no, no va a variar. El día que varía, oh, oh, se, se murió el abuelo. Pa. El canto.
3: Pero me imagino que tiene que firmar algún tipo de contrato,
6: ¿o no? Sí, póngale que los parientes, más, lo, los que garpan el servicio, porque el servicio de este, tren no, no creo que lo pague el abuelo. Mira, abuelo, te vamos a poner este servicio. Eh, que dicho sea de paso, no dije el precio, sale 40-60 dólares por mes. Eh, porque viene un paquete, es como, como un. Es un seguro, tipo seguro, pero a su vez trae todo este servicio. Eh, te voy a poner esto para saber que estés bien, abuelo. ¿Está? Y el abuelo. Es eso, ponerle el Discovery Channel y lo mismo. Entonces, bueno. <risa> Después viene Alexa Together, ¿eh? que se lanzará este año, y es ideal para los familiares mayores que viven solos. O, o sea, es otro, otra empresa que hace... Algo parecido eh, el, el servicio se llama Función Care Hub hacer, lo, eh, Cuidado sería aquel Esto incluye alertas De actividad y transmisión continua En las actividades a través de envío de datos En tiempo real al teléfono Inteligente, o sea, te manda a tu smartphone Muchas veces El teléfono es más inteligente que el usuario Entonces te va mandando información de Tipo, qué está haciendo y, y en qué momento
3: Alexa es la... la... La famosa gallega, ¿no? O Esa que te habla una voz que vos le decís... Alexa, eh, ¿cómo está el tiempo hoy? El clima en la ciudad de Colonia de Sacramento... ...es de 22 grados Celsius,
6: parcialmente nublado. Es de mí. Eh, tiene acceso a manos libres, a una línea asistencial sí. profesional... ...para emergencias con respuesta urgente... ...24 horas a los 7 días de la semana... ...y compatibilidad con dispositivos de detección de caídas. Otra cosa que... ...también hay un dispositivo dentro de, 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 del smartphone o el smartwatch que le ponen al, al, al paciente que ponerle eh, que sabe si se cae si cuando se cae se activa una alarma y viene alguien y te levanta
3: te caes en tu casa y, y en cuánto tiempo llega quién llega quién se encarga de
6: levantarte y supongo que un grupo de enfermeros porque también tenés plataformas de eh, eh, con profesionales de la salud claro en vez de hablar con tus amigos que la mayoría, capaz que ya marcharon, eh, te no. pueden hablar con conductores para saber qué mal tenés. Y si no tenés algún mal, te lo van a encontrar, porque es algo fundamental para ellos. ¿no? O, Usted sabe que me duele acá, y sí, te duele ahí, te duele el, para el otro lado, te duele todo. Ya está altura, pero bueno, en eso él habla con conductores todo el día, imagínense como tipo ¿no? eh, Dice, para que el ser querido se sienta independiente. Resalta la independencia, que no existe Para mí no existe la independencia con todo esto Pero Los cuidadores pueden establecer recordatorios Controlar listas de compras eso es otra cosa, que también el dispositivo Se encarga de hacer una, una dieta sana para el, para el paciente Y que y todo eso se hace con, con el dispositivo Amazon O sea, hace las compras Y le llega a su casa el pedido No es que él el VA y elige esta manzana Esta pera, esta banana No, no una inteligencia artificial que, en base a su salud, hace una lista eh, de supermercado, se la envía a, a, a Amazon. Amazon te trae la comida a tu casa y vos lo único que hace es abrir la bolsa. Quiero comer un, un alfajor de
3: chocolate, me dio antojo. No, 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 no. Te vamos a traer una manzana. <ríe> no, abuelo.
6: Llegó la pera. <ríe> Es increíble, ¿no? El costo de Alexa Together será de 20 dólares por mes o 200 dólares por año en un paquete que se pone eh, a prueba durante un año. Hay un periodo gratuito de seis meses. Los clientes actuales de GitHub recibirán un año gratis de Alexa Together. Amazon dice que todos los clientes de Estados Unidos podrán configurar y utilizar la función de contacto de emergencia, aún si no contratan a Alexa Together. O sea que si contratan o no, no importa, porque en realidad el paquete ya te lo vendieron. Clarísimo.
3: No hay chance de elección, nada
6: Nada Como todo, como el abuelo, quiere un alfajor Y hay una pera, bueno es lo mismo, a vos no hay, Por más que no la use, está ahí Después aparece Libly, que es la aplicación de Apple Watch ¿eh? Que no podía faltar en el, en el bolsillo De la dama en la cartera caballera, ¿no? El Apple Watch eh, SE, desde 280 dólares Por ejemplo, ofrece detección de caídas Y una función SOS De emergencia que puede llamar 911 y notificar a tus contactos de emergencia si detectan una caída bruta. O Entonces, sea, yo me caigo acá, póngale en casa, y le, le pongo al, al servicio, tengo el Apple Watch y le, al el servicio Libli, y le pongo a avisarle a Fabricio que me caigo. Entonces, yo me estoy me tropiezo, póngale, voy con el termo del mate en la mano, yo, porque soy el más cercano a la vejez, ¿no? Me tropiezo, me voy a caer de bruces, y en el camino, cuando voy diciendo. ¡Ay! Y ahí le llega a usted un, un mensaje en, en su smartphone que le dice, che, se cayó, o ¿qué cree que? Nah. ¿Qué crees que haga? Nah. Me, me ahí me manda un un audio por WhatsApp. Vos te caíste, ¿no? Nabo, mirá para adelante. <risa> Seguro. Aparte,
3: ni que te fuera. Uh, sobre, como que evitar la caída ¿no? en el momento que te estás cayendo en ese milisegundo Fabricio me caigo y a mí me avisa, Gonza se está cayendo ya cuando te llamó ya está. una chotera
6: Nachotera, chotera también ofrece detección del estado físico o sea cuando usted se cae inmediatamente el aparatito le dice oh, este se, se quebró una, una, yo qué sé, la mano y ahí le manda, señale a usted que yo me quiero una mano y a un grupo de médicos que dice, oh se, se, el abuelo se quedó la mano. Ya saben todo.
3: Y bueno, ahí está, está bueno porque puede llegar algún enfermero o algo a, por lo menos llevarte al hospital y, y bueno, hacerte una placa y claro. ver ahí qué, qué solución hay.
6: También incluye un monitor de ritmo cardíaco y del sueño ¿sí? con asistencia de Siri y activación por voz También te mide Si, si tu corazón está trabajando bien Si te estás descansando Todos los días te hace toda una gráfica Te dice, oh, mira, el abuelo durmió Tantas horas Se despertó tantas horas Inclusive te discrimina el sueño en calidad, ¿no? Parpadeo rápido No sé si vio las aplicaciones De, de los, de los smartwatches Que le dicen todo Parpadeo rápido es que dormiste exaltado, digamos yo sueño profundo te... Cuando me monitoreo tengo dos horas por noche
3: no, no no conocía esa aplicación Seguro, en mi, en mi caso No sé si es con Android También que es, funciona O solamente con algunos tipos de teléfono
6: Con todos Es eh, bueno voy a empezar. Te, a... discrimina, te discrimina el tipo de sueño Te, te discrimina eh, el, Bueno, la hora, el sueño profundo Como digo eh, y hay una parte que te dice parpadeo de ojos Que es el sueño leve, digamos Que si a uno le tuviera una cámara Y se filmara durmiendo Se vería como está durmiendo babeándose para el costado Y con los ojitos que le hacen así Parpadeo rápido
3: sí, La gente no está viendo esto porque es eh, un podcast Pero hizo de cómo Abre y cierra así los ojitos
6: sí. eh, Si algún día Tiene las pelotas y quieres sacarse quieres la duda fírmese durmiendo Le puedo asegurar que es imperdible
3: Sí, en, en realidad yo he, he visto sí, Gente dormir Y veo que en, en la parte de los ojos Están cerrados, se ve que se mueven viste, Para un lado y para otro Se mueven y empieza también a, El párpado a, a temblar
6: Claro, que las viejas dicen está soñando
3: Claro, claro Yo tengo un amigo que duerme con los ojos abiertos me, me da como una, una impresión Una vez llegué a casa de noche Y vi que estaba con los ojos abiertos Y me pegó un susto Le digo, Mariano, ¿qué te pasa? Y estaba dormido Y en una empieza a tocar así y se despierta Claro, los ojos no cambiaron Estaban abiertos Pero eh, se notó que estaba como consciente
6: No, me da un ataque A los dos días a los dos días lo, estoy, lo, estoy, lo estoy echando No, no, ni loco bueno, eh, también, eh, eh, bueno, hay otros servicios, Portal GO, eh, Oculus Quest y Renderer, Re 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 que esta tiene una opción... Ah, bueno, opa, esto ya es... Eh, tal vez parezca una opción ya conocida, pero los cascos de realidad virtual pueden convertirse en una herramienta poderosa para que las personas vivan solas. Te pones estos cascos livianos e, y, y tatañamente puedes jugar a 18... O sea, le ponen... Los cascos virtuales los
3: abuelos en las casas Para que jueguen al golf Ah, ahí va, ahí va Sí, que todo esto que está hablando de Alexa en, en, Como casa inteligente Y esto del casco virtual Me suena mucho que lo he visto De cosas que van a pasar eh, Por ejemplo en Black Mirror, una serie de Netflix Que son cosas que ya en realidad Ahora están como pasando Como hablamos del metaverso que se acerca a todo Este universo virtual eh, en, en esa serie se dice Ah, pero estas cosas van a pasar dentro de 100 años, mentira que 100 años ¿Qué está pasando ahora? Sí, estoy mirando
6: el kit Que te da el, el, el Oculus Quest, que es una vincha ¿eh? de, de, de esos lentes de realidad virtual Y dos muñequeras Que supon, supongo yo que son Sensores de movimiento, ¿no? Para cuando le pega el palo Cuando juega el tenis o el voley Y así lópez? lo tienen entretenido, entretenido al abuelo todo el día <risa>
3: Y claro, se cansa, se queda hasta las 3 de la mañana jugando al, al golf Y se duerme, mira que se va a levantar a las 10 de la mañana Se levanta a las 2, a las 3 de la tarde
6: Y se activa el sensor a cada rato Porque el viejo se cae o algo de eso Y ya se activa el sensor también Y ya le caen los médicos
3: imagínate jugando al rugby, ¿no? Con, con esos sensores, se
6: tira al piso y ah. le, le, le están midiendo cuánto, le inclusive, es el corazón y todo Imagínense donde se agite Sí Venga. Vamos a la segunda pausa y en base a lo que estábamos hablando, vamos a escuchar. Solo se trata de vivir, ¿eh? que es un tema de Rubén Rada, pero lo vamos a extraer del de programa, eh, programa Encuentro, Encuentro en el estudio, que estaban por Canal, Canal 7 de Argentina, y, y eh, también tiene que ver con que usted, ¿eh? con la banda clandestina, va a viajar. Eh, eh, en para ese mismo estudio, a grabar con su banda.
3: Exactamente. El 28 de enero vamos a grabar en el estudio, estudio ION, que es donde se grabó el programa Encuentro en el Estudio, ahí mismo con Clandestino.
6: Vamos a grabar. Bueno, en ese estudio se grabó esta bella pieza musical que se llama Solo se trata de vivir, con Rubén Ramos. Ya Grabando, Rubén Rada, librito
0: querido, querido que van a hacer. Un homenaje a Lito Nevia, que lo conozco de la época de los Shakers, y, este, y tengo un gran amor y un gran recuerdo por Lito Nevia. La canción se llama eh, Solo se trata de vivir. Grabando. Marcando. Sí. que viajando se fortalece el corazón pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior ojalá que esto pronto suceda y así podré descansar mi pena hasta la próxima vez ojalá que esto pronto suceda y así descansar mi pena hasta la próxima vez si encuentras una palomerida Que te cuenta su poesía De haber amado y quebrantado Otra ilusión Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Seguro que al rato estará volando Inventando otra esperanza Para volver a vivir Creo que nadie de dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. En mi alma, ni aquí hay ni una fecha vacía, la del día en que dijiste que tenías que partir y debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez seguro que al rato estarás amando inventando esta esperanza para volver a vivir creo que nadie puede dar una respuesta ni decir A pesar de tanta melancolía Tanta pena y tanta herida Solo se trata de vivir Partir. Debes andar por nuevos caminos para descansar la pena hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando y pensando tu esperanza. Tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Arriba Navarro, meta,
2: meta, meta.
0: Tan pena y tanta vida, solo se trata de vivir. ¡Oh,
5: a Pizalucho que tiene variedad de gustos para pizzas y unos ricos calzones con todo el sabor y reparte en todo Colonia de Sacramento en Instagram lo encontrás como Pizalucho o te comunicas por WhatsApp al 092 785 828 agendalo ahí 092 785 828 está abierto de miércoles a lunes de 21 a 0 horas llamás y unos minutos después lo tenés en la puerta de tu casa
3: ¡Planazo! Nati Depilación Unisex Acá en Colonia Para mí, la mejor Súper recomendable En serio No dejes de ir ahí Porque está espectacular
1: Ay, buenazo, gordi pasame después el contacto Porque ya, ya la necesito Genia, ídola, gracias
3: Natis Depilación Unisex En Colonia del Sacramento Reserva tu turno por WhatsApp Al 099 588-507 Sí, reserva al 099- 58 -8507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola pubis, espalda alta y baja pecho y rostro completo exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento 095-89-71-20 y ya con eso tenés solucionado no hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada. Ah, porque...
5: Bueno, gracias, la verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale, vos sabés que me está costando un poco
0: es el
6: amor. Y llegamos al tercer bloque del piloto y vamos a, a, a eh, basándonos en lo que decíamos el tercer programa más escuchado fue el programa 15 eh... Que ese título me pareció ver una
3: cara. Que recordemos en el programa 15 hablábamos de la paraidolia, Creo que me salió bien la palabra. Me acuerdo en el, en el momento en ese, cuando grababa el programa, me costaba decir paraidolia, paraidolia. No, ya, ya no me sale mal. No, lo dije de una y ya no me sale. Y también hablábamos del efecto Mandela, que recordemos que son aquellas cosas que en las cuales la mente no, no se engaña eh, de forma colectiva. Muchas personas creemos que sucedió algo y que en realidad no, no sucedió tan así. Como pasó, por ejemplo, con el tema de, de la cola de Pikachu, que pensábamos que en el extremo tenía un negro, una mancha negra, y en realidad no, era amarillo. O el tema de Queen, ¿no? El tema de Queen, exactamente. O con lo de eh, Soy tu padre, de Darth Vader, ahora me acordé. Decimos oh, Luke, super... So, y en realidad, no, no ¿cómo es que decía? Ahí va, dice, no, yo soy tu padre. Dice.
6: Exactamente. Hoy vamos a hablar de la criptonesia.
3: La criptonesia, sí, sí. a lo que no puede acercarse a Superman. No,
6: no, 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 no. Suena parecido, pero no, no, no. Eh, es bastante común creer y los aspectos emo emocionales de las personas son inconscientes Y que por lo contrario el mundo de la cognición es de naturaleza consciente Sin embargo es cierto que tampoco los procesos cognitivos tales Como la toma de decisiones y la recuperación de recuerdos Escapan a la lógica del inconsciente La criptonesia es una prueba de ello Vamos a empezar con un ejemplo Es posible que en algunos de esos intervalos de tiempo muerto En los que el día está plagado te haya venido a la mente sin apenas pretenderle una melodía pegadiza. ¿eh? Te está escuchando una melodía en su imaginario que tras los primeros segundos haya ido desarrollando hasta componer en tu imaginación algo que se parece mucho a una pieza eh, musical completa. Lista, lista, lista para ser comercializada y casi un éxito. Estos casos son muy frustrantes para la gente porque lo que no sabe es cómo plasmar la música en pentagramas y ni siquiera tiene a mano los medios necesarios para registrar el sonido de la nueva composición, sin embargo estas mismas personas tienen motivos para el optimismo, se ahorran tener que enterarse más tarde de que lo que parecía una melodía original en realidad una versión es una es una versión sobrecargada e innecesariamente larga de una musiquilla que suena en algún anuncio de shampoo, por ejemplo a,
3: a mí me ha pasado cuando sueño de estar soñando con una melodía que para mí es nueva Incluso me despierto y muchas veces atalareo, viste, que estoy a las 5 de la mañana, me despierto de ese sueño y digo, mirá,
2: tarata, tarata.
3: Y digo, esta melodía la tengo que grabar porque va a ser un éxito. Y ahora usted me está diciendo que eso posiblemente sea que lo haya escuchado en algún anuncio de sea una propaganda, una publicidad de, de un, un equipo de fútbol, de una, la venta de un, de un jugo, de jugo tanque.
6: Exactamente. Bueno, el ritmo de la vida sale de una promo de la Intendencia de Colonia, este, llamando a Pasantía.
3: Ah, de ahí lo había escuchado. Claro, la letra decía eh, Venite a todo ritmo, a la pasantía, que te la voy a dar, chan,
6: chan, ah, es verdad, sí. sí. y Moreira bailando desnudo a no y, y recuerdo falsamente anclados en la memoria. Un ejemplo de las melodías musicales que acaban de leer está. Íntimamente conectado con los casos de plagio involuntario Que han llegado a estar plasmados en todo tipo de álbumes y vinilos En los que no se escapan ni ningún de lo, ningún célebre grupo de rock ¿eh? De al mismo modo, ciertas evidencias sobre recuerdos acerca de vida pasada No son ni siquiera engañados Bueno, eso también pasa Muchas veces la misma intro Te escucha una intro eh, Vio esa prueba que es Escuchate eh, tres segundos o dos segundos o un segundo de un tema Y vos lo tenés que sacar Bueno, se va a encontrar que cuando escuchas ese segundo Hay una cantidad de intros De una cantidad de temas Y una cantidad de intérpretes que son igual
3: Sí, sí, o sea Es muy corto el tiempo, un segundo Ya sea una batería o un bajo O una guitarra Si vos plasmas un acorde en ese segundo Ese acorde forma parte de muchas canciones Eso indudablemente Y ahora que dice eso De que engaña a la mente Como que es algo que por ahí ...pasó, pero no pasó... Que, ...que si lo saqué de un lugar o no... ...me imagino que también pasará... ...no solo con la música, sino con... ...con imágenes, como cuando... ...creemos que... Eh, ...este lugar ya lo visitamos... ...y en realidad, bueno, eso es lo que le llamamos... déjà vu, decimos, ah mira acá yo estuve... ...o este, este recuerdo lo tuve... ...anteriormente, y en realidad es como... Un,
6: la, ...la mente... ...está haciendo un juego, ¿no? Justamente hablando de eso, incluye el artículo... ...y dice, muy por encima puede entenderse la criptonesia como lo contrario a lo que experimenta eh, durante un déjà vu. Si en este último se vive una experiencia nueva, como si fuera un recuerdo olvidado hasta ese momento, en la criptonesia hay un recuerdo real que pasa inadvertido a los procesos mentales, conscientes, durante un tiempo hasta que vuelve a manifestarse como una vivencia nueva.
3: Ahí va. ¿Me Ahí, a mí, sí, es verdad, me ha pasado con algunas personas que en algún momento de mi vida las conocí, pero después me olvidé, creo que dice ahí el opuesto al déjà vu, porque acá es realmente la, conocí a esa persona, tengo un recuerdo de que en algún momento de mi vida la conocí, y cuando me la cruzo de nuevo años después, por ejemplo, porque la vi una vez por ahí, digo, esta persona la conozco, entonces claro, no se llama déjà vu porque déjà vu es un recuerdo falso, no existió, pero en este caso sí existió, pero no recuerdo de dónde. Entonces me quedo conversando Y esa persona por ahí se acuerda de mí Porque fue un momento en el que tuvimos un vínculo Me dice, Fabricio, tanto tiempo Ah, ¿cómo andás? Le digo yo ¿Quién sos? Digo, por dentro, ¿no? Y no me acuerdo, y me habla, y me habla, sí, sí Y me da vergüenza, ¿viste? Si yo pregunto ¿Quién sos? Quedo, quedo mal Porque ella hasta se acuerda de mi nombre Entonces, está, en ese caso La mente, lamentablemente fue alguna mala pasada siempre
6: y más usted siendo un músico exitoso que le pasará comúnmente con las féminas que gritan y dicen ¡Oh, todo de mí de aquellas noches de orgía! Y usted no se acuerda porque no. eran muchos participantes y el orden era aleatorio, ¿no?
3: Bien. Pero a vos, ¿cuál es la de la
6: derecha?
3: la de la izquierda? Bueno, algo de, Es como, sí, sí,
6: muchas cosas juntas. No todo es plagiar, sin más. Lo explicado hasta ahora puede dar una falsa sensación de que la criptonesia se dan los casos en los que se plagia a otras personas sin querer. Como si los recuerdos que pasan por ese falso olvido tuvieran que hacer referencia a las ideas de otros o a las experiencias ligadas al mundo exterior. Lo cierto es que entre todas las formas en las que se expresa la memoria oculta también, puede darse el autoplagio. Una idea o pensamiento propio es bajo un manto de criptonesia Aunque seguramente estos casos no estarán tan mal vistos Como los anteriores O sea, a usted se le ocurre algo Y lo, lo deja pasar Y al tiempo eh, es, Ese recuerdo Se convierte en eso En una criptonesia Sabes
3: con, con lo que me pasó? Eso que estás mencionando Con el tema del de nombre de la banda de Clandestino eh, En un momento se me ocurrió El nombre y después lo dejé pasar porque tá, fue un juego de palabras... Clan... Destino... Y le dije... Bueno... En algún momento se lo así a Leo... Está bueno... Se me ocurrió incluso... Mientras me estaba bañando... Tranquil... Eh, igual ese dato... No era necesario... Me, me junto con Leo... Y le digo... Vos sabés que... Tengo el nombre de la banda... ¿Y cuál es? Me dice... No me acuerdo... Entonces estuve Un, un tiempo ahí... Pensando, pensando, pensando... Y no me acordaba... Viste que... que hay, llega un momento cuando vos no te acordás de algo... Que algo te hace un clic Que vos decís... Sí, en ese momento vos sabés que es un juego de palabras, pero digo, juego de palabras referido a que era como destino como algo. Después cuando me acordé de la palabra destino, me acordé de clan. Pero claro, es algo como que vos eh, en un momento dado eh, tu mente lo, lo crea, pero después hasta cierto momento no vuelve a, a recordarlo. Como cuando se te pierde algo o cuando dejás algo guardado en un lugar y no lo recordás donde lo guardaste, ¿no?
6: Exactamente, exacto. Yo creo, yo creo que ha quedado de manifiesto en este, gran, en este ciclo, en esta temporada número 14, que incluye 40 programas, de los cuales hemos hablado de una cantidad de cosas que le pasa a la gente, que usted está todo tomado, porque todas las cosas que hemos hablado a usted le pasan.
3: <risa> es, <que risa> es una conclusión bastante acertada, si se quiere. Cuando hablamos de la fobia, te juro que no podía creer que cuando mencionamos. Los payasos, la fobia de la. Todas esas fobias en algún momento de mi vida las tuve. No como fobia, fobia como tal, porque no, no es que me quedaba paralizado. Pero sí es cercano. Y sí, sí, con el tema de olvidarme de las cosas. Creo que hablamos una vez de, de que de cuando te olvidas de algo. Sí, eso me, me suele pasar. ay Cuando fuimos distraídos del ciclo 2020, que hablamos de, de cuando sos un distraído, que dejar la pava dentro de la ladera, eh, de dónde está la lapicera, de tener en la oreja, o eso me, me pasa seguido. Incluso ahora. De Palmira la semana pasada y me olvidé el mate. Ahora, hoy, por ejemplo, vino, vino Leo con otro amigo y viene después el Peira de tarde, más tarde, y me, olvidé, y me olvidé el mate. Les tengo que decir que traigan el mate porque me olvidé en Palmira. Justo esta semana vienen todos para acá.
6: Sí, sí, algo. algo Los que lo, lo que lo conocemos sabemos que. Si, el, si el, la salvación del mundo eh, se evitara. Eh, según su recuerdo, ya sabríamos que el Armagedón es, es inevitable. Con los hombres, te,
3: me pasó dos veces en Montevideo, ¿te acuerdas? El, el, el número. Que tenía un horario y era
6: otro. Y dos veces me pasó. Era la terminal y... Oh, eh, me, me, salgo, ¿A qué hora sale mi ómnibus? Señor, su ómnibus sale dentro de cuatro horas. No, oh, pero... Mira su pasaje, mira el pasaje. Ay, oh, sí cuando jugando al Valero en la, en la puerta de, de, de la terminal <risa> yes. bueno, Ledesma eh, despídase eh, de este programa, de este ciclo y le diría del programa entero porque no sé si se va a volver a hacer así que eh, despídase
3: bueno, con toda la criptonesia encima eh, les quiero agradecer a, a todas las personas que han escuchado ya sea desde el siglo pasado, que es de donde yo comencé con el piloto, y todos los ciclos anteriores del piloto, porque en realidad gracias a ellos es que este programa cumple su función, no que es eh, de alguna forma entretener a, a la gente, más allá de que lo hacemos por gusto, porque nosotros mismos pasamos bien haciendo este programa, nos gusta. Y realmente agradecido con vos, Gonza, principalmente, por invitarme aquella vez, en medio de la pandemia, a, a comenzar con el piloto. Y bueno, hoy que es el último programa del ciclo, y quién sabe hasta cuándo nos volvamos a juntar. Y agradecerte enormemente, y a todos los oyentes. Sé que, por igual, todos los oyentes son muy importantes, pero quiero hacer algunas menciones especiales. Por ejemplo, a mi viejo, bonito que que él siempre, desde que arrancó el piloto desde el 2020 Programa 1 hasta ahora, en todos estos 70 programas, siempre ha dado devoluciones, críticas constructivas y todo lo que merece la, la opinión ¿no? de él en, en cada uno de los temas, que algunos eh, los sabía más que otros, porque bueno, cuando hablamos de Hitler en Argentina, él de Historia Argentina sabe mucho, entonces eh, aportó desde su lugar. Eh, hay cosas como con la de Harry Potter que él se sintió perdido porque él no le gusta Harry Potter y nunca vio ninguna película, pero aún así eh, le interesó el programa, eh, se entera de cosas. Él me dijo, aprende, aprende porque es cultura general y le sirve lo que no sabe para aprenderlo ahora. Y es muy importante que resalte eso, ¿no? Eh, me pasa lo mismo a mí. Comparto su, su opinión, comparto su sentir en cuanto al aprendizaje. Porque cada uno de los programas a mí me ha servido como para para aprender siempre un poco más y aportar desde mi lugar también. Y también agradecer a Carlos, eh, a Carlito de Carmelo, que, que es un amigo que siempre escucha los programas y también aporta de su crítica, de su lugar, y también a Agustín Peirano, a Pame, que son personas que estuvieron siempre... Eh, al tanto de cada uno de los programas se preocuparon si no salían, dice vos, oh, Fabri, no salió a este programa. Y eh, por ejemplo, Peira desde su panadería, che, me, me gustó este programa, estaba en la panadería y me cagaba de risa. Entonces, oh mirá, cuando llegaba gente, tuve que bajarle volumen porque estaban hablando de no sé. Y tal el, el, el tema de, de, de eso, ¿no? de ser cómplices con nosotros junto con el programa. La verdad que agradecerle ...a ellos y a muchas otras personas... ...a Michael también... Saravia que, que en, en sus pruebas... ...en sus exámenes en Montevideo... ...siempre escucha el programa con atención... ...y dice que le, le, le encanta la música... ...o sea, es, es todo, todo un conjunto... ...después un saludo muy grande también... ...A Anita Pastrana, a Leo Chosa... ...a Valentín, a Ignacio, a Ángel Rivas... ...a Agostina... ...a Roxana Carvajal y a Luis Pe... ...un abrazo a todos ellos... ...que son los que yo conozco que escuchan el programa y a todos los oyentes de todo el mundo que escuchan el piloto. Y no voy a ser más, más extenso, agradecido con este programa, y nos reencontramos en algún momento de la vida, pero hasta acá terminó el ciclo, 2021, y terminó el piloto. Y ha sido un gusto. Un abrazo grande para todos.
6: Bueno, sí, de eso mismo, de eso mismo que decía Fabricio, es muy importante. Nosotros, la, la, cuando decimos que la producción es grande, tiene que ver con eso, ¿no? porque todos participan, nosotros nos nutrimos mucho de... De, lo, de la gente cercana La gente que está cerca Que nos, 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 nos colabora Nos dice oh, No desde el sentido de colaborar eh, Querer colaborar Sino con la crítica Y con lo que nos dicen A nosotros nos, nos sirve pila Y con eso se arman Programa a programa Inclusive nos han dado temática Yo me acuerdo de eh, El personaje este argentino Como era eh, que, que gracias a tu viejo Lo conocimos que tenía un nombre.
3: Sí, el, el que estaba en el norte argentino, eh, Ma,
6: el Mate Cocido. Mate Cocido. Con Mate Cocido hicimos hasta un programa con Mate Cocido. Porque nosotros, hablando, dice, ah, sí, dice, dice eso le pasó a. por Mate Cocido. y ahí, ¿Quién es Mate Cocido? Y ahí empezamos a averiguar y nos encontramos con un mundo fascinante. Bueno, eso fue todo también. Por eso, por eso digo que no desde. Desde la colaboración expresa No es que nosotros digamos oh, Tal cosa y tal otra Sino que desde, desde simplemente el comentario Nosotros nos alimentamos y hacemos un programa En base a eso Por eso que ha, ha mutado tanto Si ustedes escuchan el primer programa del 2020 De estos dos ciclos con Fabricio Van a ver que hay, hay una diferencia eh, Bastante grande Así que bueno, tiene que ver con eso eh, De mi parte será eh, Hasta algún momento Así que un abrazo, amigos, amigas, amigues.